2: Det fredag 3. september, og velkommen til økonominyhetene. Vi skal straks snakke med rentestrateg Lars Mauland i Nordea Markets. Men først skal vi høre om litt av nyhetene som har kommet i dag. Men vi skal ta en titt på markedet først og fremst. Oljeprisen har i dag steget egentlig gjent og trutt utover for andre dag på rad, opp nesten en prosent til ja, rundt 73,5 dollar fate. Hovedindexen startet ned nesten en halv procent men har hentet sig litt inn ligger nå rundt ned, ja, minus 0,2 prosent etter to dager med oppgang. Så langt i år er hovedindexen altså opp 19,8 prosent. Tom Åtners er 36,5, så vi er ikke helt oppe i all time high, men næsten. Ser man på de ulike selskapene så er det Hexagon, PC BioTech, Norwich, Pexip og Ideex som er dagens vinnere så langt. På tapelisten finner vi Frontline, Crayon, Nordic, Nanovector, Kittron og Adevinta. Norwegian fortsetter for øvrig opp rundt 2,9 prosent det store aksjesalget som ble gjort av DNV Markets og ABG på vegne av kreditorene tidligere denne uken. I Europa er bildet litt blandet med en oppgang i Tyskland, Storbritannia og Stockholm, mens vi ser at indeksene i Frankrike og København er litt ned. En av nyhetene vi fikk i dag var de ferske boligprisstallene for august og de viser en oppgang på 1,9 eller 1 sesongjustert. Ifølge Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen så er oppgangen sterkere enn normalt for denne måten. Prisene er nå 9,4 prosent opp det siste året fra august i fjor men altså. mens i Oslo så er de bare opp 8,4. Bransjesjefen peker nemlig på at prisveksten var markant svakere i Oslo og nabokommunene enn ellers i landet, en trend vi nå har sett siden mars i året. Så hvorfor er prisveksten så sterk? Vi tok en prat med Lauritsen etter tallfremleggelsen tidligere i dag. Vare se her.
3: Henning Lauresen, Eindom Norge, var det overraskende sterk prisvekst i august? Ja, det var det helt klart. Vi hadde ventet omtrent halve. Og hva kan man si om det? Hvorfor er det så stert i år? En av forklaringene kan ha sammenheng med at en del steder som gikk tilbake både i juni og juli, at de kanskje kommer tilbake, men vi kan ikke forklare det fullt ut hvorfor det slår så kraftig ut i august. Oslo gjør det dårligere enn normalt. Omkringliggende byer har en prisvekst på 3-4 prosent. Hva er det som skjer? Jeg tror vi ser noe av med det omkringliggende byene, att de kommer litt tilbake etter svak juni og juli, men for Oslos vedkommende så er det nok at man leder litt an i ett mer moderat marked. Og vi kan også gå helt opp til nord och finne Bodø med Fauske, en 12-moneters på 16 så å si. Hva skjer i Bodø? Avetron ja, och Bode ligger lite grann etter en del av de andra byarna. Inte frågelsen är fortsatt väldigt stark och de har ju en bolliprisutveckling som är där var lande eller Oslo var i, på vinter omtrent så vi kan heller inte förklar det fullt ut för boddes välkomna. Är det Bode och Fauske som kan ändå med den starkaste procentvise bolliprisväxten i 2020? Ja, som det ser ut nu så kommer dit att ändå med den starkaste procentvise växten. Det hade du kanske gissat på förhand. Det var i alla fall inte bland de tingarna vi hade sett för oss.
2: I er like til boligprisstallene så slapp oss av ferske i dag som viste at 75 800, eller 2,7 av arbeidsstyrken var registrert som helt ledig ved utgangen av august. Det er det laveste vi har sett på ledigheten siden februari i fjor, altså før pandemien slo til. Navdirektør Hans Christian Holte peker på at ledigheten nå også er lavere enn den toppen vi så under oljebremsen på det verste i 2015 og 16. Og at mye av det fallet vi nå ser kommer av at færre er permitterte og blir hentet tilbake til jobb. Totalt var det 140 som var helt delvis ledige eller arbeidssøkende på tiltak per august. Det tilsvarer 5 prosent totalt og er ned rundt 11.500 fra juli. I dag har det sortlandbaserte oppdrettsselskapet Anfjord-Sjalmen sluppet sine Q2-tall. Aksjen reagerte lite på tallene fra selskapet fredag formiddag. Selskapet som ble etablert i 2014 hadde ingen inntekter i kvartal og endte et, med et resultat etter skatt på minus 7 millioner, en forverring fra minus 5 på samme tid i fjor. Selskapet har konsertsjoner på 10 000 tonn laks som de nå ska bruke på å bygge ut en ny type oppdrettsanlegg som selskapet har utviklet og som skal både være lusefritt og rømningssikkert. I løpet av kvartalet har selskapet fullført sitt første basseng for smolt, som snart er klar for å fylles med vann. I USA ser vi at den globale chipmangelen, altså mangelen på halvledere, fortsetter å prege verdenshandelen. For nå melder den amerikanske bilgiganten General Motors om at de stanser produksjonen med nesten alle sine anlegg i USA fra og med mandag, som følge av chipmangelen som rammer hele bilindustrien. Siden det er fredag, og det er på tide å oppsummere uken litt, så har fått besøk av deg, Lars Mauland, rentestrateg i Nordea Markets. Velkommen til oss. Takk, takk. Du, eh, dere kom jo med ferske prognoser eh, den uken. Eh, det gjorde for så fort også SSB, så det var en, en hektisk eh, makrouke. Eh, først og fremst da, nå fikk vi boligpristall på toppen av dette her. Hva tenker du når du hører det at eh, veksten fortsatt er overraskende stor, men vi har et skille fra med Oslo og Åmeien, som, som ligger litt lavere an.
4: Litt vanskelig å si. Oslo var vel en av de områdene som gjorde det best i fjor, og har gjort det bra i lengre tid, så kanske ikke naturlig at det dablet litt av der.
2: Realitetsorientering, kanskje?
4: Ja, kanskje det. Det har jo blitt ganske, ganske dyrt. Men vi, vi ser jo for oss en, en avmating i boligprisene fremover, som på reaksjonen på at vi, vi får rentehevinger nå med, i starten med måneden här. Ja. Det virker som markedet har, på begynner å vente dette litt allerede. Folk har fått med seg at renta skal opp, og kanskje man ikke byr like tøft som man gjorde i, i vår.
2: Ja, for nå er det jo rentemøte i Norges Bank 23. september, så det er rett rundt svingen. Ja. Er det noen tvil om at det kommer en renteøgning? Nei.
4: Det, 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 man skal aldri si aldri, men da skade det skje en, en stor katastrofe etterhåndsdag, for at de skal holde igjen. Det har vært veldig, veldig tydelig i sin kommunikasjon. I juni så sa de, de at de skulle heve renten hvert kvartal, det neste året, og, og vi kan ikke, selv med økende deltasmitte, som, som Norges Bank ikke la så mye vekt på det, på det møte de hadde i august, så, så tror jeg ikke det er nok till å, å få dem til å gå bort fra den planen sin.
2: Hvis vi sammenligner, dere venter jo syv rente opp fremover totalt sett. Ja. Hvis man sammenligner deres prognoser med de som kommer fra SSB, som for har gjekket opp sine forventninger til den norske økonomien, og det Norges Bank sa ved forrige pengepolitiske rapport, så, så ligger jo ja, dere an til 1,75 prosent styringsrente opp fra null i dag. Da er det i, 2024, nei, de, altså i 2023, 2023, de andre kommer etter i 2024. der er litt mer ja, bull på, på renten.
4: Hvorfor det? Vi tror at Norges Bank er veldig interessert til å få renta tilbake til et normalt nivå. Det er også sagt at man trenger ikke en så lav rente nå som økonomien er i ferd med å normalisere seg. Og jeg tror ikke vi har så veldig ulikt syn på Norges Bank på hva som skjer det neste året drøyt. Men så er nok vi litt mer tilbøyelig til å tro at også inflasjonen kommer tillbaka till målet når man ser liksom en sån 18 månader till till två av fram där har Nordea Bank en ganska låg prognos speciellt med rapporterad prisväxt och det är därför också de har en lite lavere ränteslag än oss det er i alla fall huvudgrund vi tror att vi också ett starkt arbetsmarknad vill pressa löneingarna uppåt och så tror vi också att med det vi ser den container shipment mangel bland annat som ger ökt prisväxt vi ser också att arbetsmarknaden globalt går går väldigt bra. Det är väldigt god efterfrågan det vi också gör är att på importerte varer vil bli litt högre än vanligt eh de nästarna och det vi också dräcker upp norsk inflation nog.
2: Ja, alle som pusser upp har väl märkt att allt som har med planko göra också har blivit ganska mycket dyrare. Ja, absolut väldigt mycket har blitt har blivit dyrare med
4: som sagt, vi ser for oss et av norska arbeidsmarked med, med sterk etterspørselighet til arbeidsskatt. Vi har aldrig hatt så mange ledige stillinger i Norge uh, som vi har nå. Uh, du var jo også inne på arbeidsmarkedstallene som vi fikk i dag. Ledighetene har nå falt med 0,3 prosentpeng hver måned siden vi åpnet opp i uh, i, uh, i april. Og, og hvis det fortsetter to måneder til, så har vi da samme ledighet som vi hade för pandemin. Så, så fort kan det gå. Da var det oversi.
2: Ja. Men altså, dere anslår jo at vi får en vekst i fastlandsøkonomien i år på 3,9 prosent. Ja. Samme neste år, ja. før dere begynner å rode ned til 1,3 prosent. Mm. Det er en ganske bra trøkk også hele neste år, da, før det ja. begynner å roe seg ned.
4: Det tror vi. Husholdningene har ufrivillig spart veldig mye penger under denne pandemien för det är väldigt mycket man ikke har kunnat bruka pengar på. I sum så har ju solldningarna sånn som 12-13 av disponibel inkomst, det motsvarar alltså ett löneväxt på 12-13 i, i såna termer och det verkar som folk är väldigt intresserade i att få brukt opp dessa pengarna efter vart då. Efterfrågan är jättestor. Man har mycket kallad pent up demand på godsmorsk. Det
2: är många som är reseklara och restaurangklara och hotellklara.
4: du prøver du prövar bord på en bra restaurang då så är det lange lange väntelistor. Eh och reselyst folk vill resa men det är ända inte helt sloppet taket där än. Är det ändå någon begränsningar? Det ser vi för att att det også etter hvert blir lempet på, sånn at man kan også bruke mer penger på å reise. Og, ja, det, det er rett og slett et stort ettspørsel. Jeg ser på bedriftssiden også, mange investeringer som har blitt holdt tilbake gjennom pandemien. Der tror jeg også det blir god investeringsvekst de neste par årene. Det skal også brukes, investeres mye statlige penger, grønne skifter og så videre og så videre, vil gi ekstremt god vekst, tror vi, i norsk økonomi de neste årene.
2: Nå har jo sentralbanksjef Øystein Olsen meldt at han gir seg i februar at han bli pensjonist. Hvem tror du overtar deg? Ja, det er veldig vanlig. Jeg er ikke noen ekspert på, på
4: detta her og det er jo sikkert litt politikk i det. Jeg ser at man har spilt inn noen uh, gamle politikere her.
2: Ja, det er en ståten der han gjør et comeback fra Bryssel? Ja, ja
4: for min del så håper at det blir en, en økonom. Men, men det er klart det henger jo også litt med at en stor del av denne jobben er jo også en styring av oljefondet, som kanskje er, blir mer og mer politisk. Det ser vi. Men selve pengepolitikk-delen eh, ser jeg kanske helst bli styrt av noen med, som, som, som kan faget godt. Jeg tror at det er, det er viktig. Så for, det kommer litt an på hvordan, hvilke føringer som blir lagt i, i forhold til hvor oljefondet ska ligge i, i tiden fremover.
2: Vi får se når eh, søkelisten kommer. Eh, ja. Uansett, VMN som tar over skal jo sitte og titte litt ut vinduet, se på hva resten av verden gjør. Ja. Eh, når dere nå har laget disse nye prognosen og se på utviklingen i Norge versus nabolandene våre, Europa og USA, hvordan ligger egentlig Norge? Vi ser jo nå at eh, regjeringen vil vaksinere Norge barn helt ned i 12-årsalderen. Ja. Er det sånn dere regner med at utviklingen i Norge vil ligge omtrent på nivå med landene rundt oss? Eller? Med landene
4: rundt oss Sverige og Danmark som er veldig naturlige å, å sammenligne seg med. Danmark er jo der allerede at de skal sammenligne de skal vaksinere tolleringer vi ser en veldig stor diskrepans på kallet, sykehusinnleggelser, alvorlighet av denne delta-smitten, avhengig av hvor høy vaksineringsgraden er. Den er veldig høy i Norden og på ytterligere på vei opp. Norge ligger veldig, veldig høyt oppe der. Og vi ser i, i USA for eksempel. Da. Ta det som et eksempel. Vaksineringsgraden er litt sånn på tre, men den er delt mellom... Det er store sprik mellom store noen stater i sør og nordøst. Det er stater, typisk. Og hvis jeg har de statene som har typisk republikanske stater da, med lav vaksineringsgrad, så er det mye, mange sykehusinnleggelser. Mens i demokratiske stater med høy vaksineringsgrad, eh, mer sammenlignbart med, med det vi ser her i Norge, ja, mye smitte, få sykehusinnleggelser liten grad til smittevärn i takt som jo är det som gör att denna pandemin har slått så hartint. Det är ju sjuk till
2: varntiltakena. Ja, exakt det, ja, det att vi i Norden vi får en raskere inen ting än uh, Jag tror jeg en många Europa och USA. Ja,
4: och visst i samlingarna östern för exempel också, där är också många land som har låg vaccinationsgrad eh och och hög och vi får vi ser ju nu också problem med leveranser fra Malaysia för exempel i delar av Kina också, var man blir tvunget til å stenge ned produksjonen fordi folk er syke ikke kan komme på jobb, og så videre og så videre, det gjør kanskje at effekten av denne pandemien på tilbudssiden, da, vil var ved en stund til, og kan også var en på å dytte prisene ytterligere opp.
2: Vi skal til litt fremover i hvert fall en snøt time fremover så kommer jo de viktige jobbtallene fra USA for august. Vi så i juli at uh, sysselsettingen økte med 943 000 ledigheten falt med et halvt uh, prosentpoeng til uh, 5,4 mm. uh, Vad venter du for august da? Holder USA takten eller? Veldig vanskelig å gjette på disse
4: tallene Det er en del større fra måned til måned Det så vi særlig under pandemien i fjor Veldig store korrigeringer etterkant det er nok litt enklere nå, gjettet gjette på tallene. Det virker som det er veldig bra eh, trøkk i det amerikanska arbeidsmarkedet. Vi hadde måling fra amerikanske småbedrifter. Eh, og halvparten av småbedrifter er på utvikling etter folk. Det er skyhøyt over det vi har sett tidligere. Eh, i USA er det flere ledestillinger enn det er antall arbeidsledige. Noe som har holdt folk igjen er for det første frykt for å bli smittet, naturlig nok. Skolen har vært stengt, så folk har måttet vara hjemme og passe på barn. Och så har det varit gynstig väldigt gynstig ledersordningar till USA varje så sånn något eh, en del av de mest lågtlönte för dem har det faktiskt lönt sig att ja, hålla sig inne. För fallet stod alltså
2: checkar från myndigheten ja. med ja. kontantstöd rätt så lätt. Ja. Ja. Eh,
4: disordningen i Fife med att bli windet ned eh, på Gottsk besk eh, i republikanske stater så är det i avvecklat alla samman. Eh, i de resten av stater blir avvecklat i löpet av september. Og der regner vi med att många av de som uh, har sagt til nå at de er ganske happy med ikke å ikke være på jobb. De, når de ser att kontoen begynner å bli så må de trekke tilbake på jobb. är er der. Uh, og hvor stor grad det skjer nå i løpet august, eller om vi vil kanskje vente til neste måned for se den effekten fullt ut. Veldig vanskelig å si, men, men vi ser för oss veldig god, god sysselsetningsvekt i, uh, i, i USA uh, i løpet av de neste månedene. Men veldig vanskelig å gjette fra måned til måned. Ja. Uh, Lars, på tampen
2: neste uke der får vi i hvert fall på makrofronten to viktige tall. En er jo BNP-tallene for Norge, så vi ser hvordan veksten ligger an, og så får vi KPI-tall for inflasjonen. Hva, bør vi, hva bør, vi, bør vi være klare over der?
4: Altså, BNP-tall fra måned til måned, ja, det er fint å se på, men, men men kanskje ikke det mest treffsikre. Vi venter at det kommer til å BNP-veksten. Alle indikater dyr på at den fortsatt er, er god. Når det gjelder KPI, så det er jo noe å henge seg opp i. Norge har jo et inflasjonsmål, så selvfølgelig skal man, man se på det. Men vi venter ganske lav prisvekst de neste månedene. Det kan godt være at tallene blir en del lavere enn det som er i Norges Banks prognoser også. Det betyr ikke at Norges Bank skal holde igjen på rentehevingene. For dette skyldes primært at kronene har styrket seg siden de veldig svake nivåene vi hadde i fjor. Og det vet også Norges Bank. Hvis du ser historisk, så er det en veldig god sammenheng mellom utviklingen i um, kronekursen og prisveksten sånn et, halvt til, et halvt år til ni måneder
2: etterpå. I det butikken rekker å prise om varene sine? Ja. ja.
4: Så det er litt treget i systemet, ikke sant? Fra importørene bestiller varer, får du på kaja og så videre, kommer ut i butikken. Så, så dette tar litt tid. Og vi hade jo veldig høy prisvekst i fjor. Når krona kronan blev så svag så var man på något sätt tvungen att prisa upp. Nu har kronan kommit lite ned och vi får en liten sån man tror inte priset bliker mycket då för det man gjorde gjorde mycket av det förr. Eh men hvis vi ser sån ja 12 till 18 månader framover så på så så tror vi at den starka og och god exceptional will värme på och driva inflationen upp igen till målet på på runt 2%.
2: Og kanskje det er stor split mellom den vanlig inflasjonen og kjerneinflasjonen, nå som strømprisen er så høy?
4: Ja, det er også en ting som vi snakket litt om i sted her. Det, det har jo vært helt ut av radaren. De er jo veldig, veldig høye. Kan kanske ha noe med at folk flest egentlig har ganske mye penger på konto om dagen, og man merker det ganske så godt på lommeboka da, at går, har man autosyr og trekk, så går det går litt ekstra penger til strømledning, så, så merker man ikke det så godt sånn som man har gjort tidligere, og så bruker vi jo lite strøm uh, på sommeren.
2: Ja, vi får se når panelovn uh, kommer på utover ja. høsten. Lars Mauland i Nordea, Markus, tusen takk for at uh, du var med oss og skulle si god held. Takk selv. Uh, vi skal uh, ha mer nyheter, men vi er straks tilbake rett etter dette. Hydrogenselskapet Hynion, som driver med fyllestasjoner for biler og lastebiler i Norge og Sverige, kaster seg nå inn i båtbransjen på en måte. Vi tok en prat med sjefen i selskapet Ulf Hafsel for å høre om planene, og hvorfor han tror hydrogen kan være løsningen for å gjøre båtbransjen grønn. Ulf Hafsøl, administrerende direktør i Hinjan, velkommen og takk for at du tok dig tid til å være med oss i dag. Før vi kaster oss over båtmarkedet, kan ikke du gi oss en liten sånn oppdatering på hvordan det står til. Jeg ser aksjen din stiger en 6,8 prosent nå fra starten på denne nyheten, men selve businessen, dere har jo nå ja, to stationer en i Høvik, dere har tatt over en i Stockholm, og så har dere to til på vei om ikke så lenge nå i Porskunn og Gøteborg. Hvordan går hydrogenbusinessen om
1: dagen? Ja, tusen takk for invitasjonen, Marius. Veldig hyggelig at vi kunne komme hit og snakke litt. Jeg er jo veldig glad i hydrogen og har vært i veldig mange år, så jeg synes at tiden nå er väldigt positiv. Veldig spennende dette samarbeidet nå med Hyrex, hvor vi ser at vi også kan begynne å få hydrogen inn på den maritime siden i dette skal vi si, privat bålmarkedet da, i første rekke her.
2: Ja, for dere har jo dere har holdt på i denne bransjen lenge, men dere kommer jo dere på børs eh, nå i år, så dere er jo litt nykommere på, på den måten. Men eh, fortell litt om, eh, bare før vi kommer i gang med båt, altså dere skal ha stationer stasjoner innen utgangen av neste år eh, totalt. Eh, går den utrullingen etter plan,
1: eller? Ja, da, det ser fint ut det. Nå har vi da, som sagt, Stockholm og Høyvik i Oslo Oppå går, så er Gøteborg og Porsgrunn under resertifisering og ombygging. Så de lønner har å ha få uker. Og så har vi også en del andre i pipeline som gjør at vi absolutt tror vi skal nå dette målet om åtte stationer i Nundkavundene neste år. Og da tipper vi også at en av blir egnet for å fylle båt, slik at vi kan gjøre en kombinert løsning hvor båt og landgående kjøretøy kan fylle på samme station.
2: Ja, for fortell om dette samarbeidet med, med Hyrex, det blir jo da denne stasjonen i Porsgrunn som allerede i ska skal kunne fylle på båter, men det er vel ikke så mange sånne båter enda, er det, er det omtrent bare Hyrex sin, sin konceptmodell som kan bruke dette drivstoffet?
1: Ja, da, det blir det, og første omgang så sier jeg at vi, vi kan etablere en liten fyllestasjon for å fylle bare den båten, men da fant jeg ut at det er mye enklere å bare kjøre den på en henger inn til Porsgrunn og fylle opp på stasjonen der og så planlegger vi hvordan vi skal eh, ta neste eh, fase med Hyrex, och vi ska ha flere båter i drift til sommer neste år.
2: Ja, men blir det, da, ja, blir det stasjoner, eh, ja, som om, for eksempel hvis man drar inn til Risør, så er det jo bensinstasjonen hvor du kan fylle ut til både bilen og båten eh, vegg i vegg. Er det det ser for dere, at dere får gjenbrukt eh, noen av stasjonene eh, til begge formene?
1: Nei, jeg ser det at når jeg begynner med så er det ganske små volymer i hydrogen, og da må vi prøve å gjøre en sånn koordinert innfasing. Og da tenker vi at få med oss det varer time, så kan vi også finne stationer og beligneter som gjør at vi kan kjøre både bil og båt og lastebil fra samme hydrogenstasjon. Det gir en bedre driftsøkt om å den denne stasjonen.
2: Men fortell om, altså, hydrogenbåt, vi ser jo, nede i Arnhadsuken var det jo satt opp for eksempel en, en stor ladebrygge, hvor vi ser de båtbransjen som nå begynner å bygge elektriske båter, vi har jo svenske Candela blant annet, vi ser att de begynner å omfavne de standardene som har satt sig på bil, altså det CCS-tilkoppling på, på ladepluggen, så de kan gjenbruke mye av den teknologien som er i gang där- og som, du selvfølgelig har sertifiseringer på og det er volymer på, sånn at du får kostnadene ned eh, Hva slags konkurransefortid har man med hydrogen på båten? Det
1: er jo raskt å tanke Altså du, du skal ha med ganske mye energi på båten og for å holde en god stund og da er hydrogenet raskt å fylle over Så i fem til så har du fulle tanker og kan kjøre i dagesvis med, med den hyreksbåten som, som det har vist, da, den har i Cruiser Og vi er jo, altså hidrogentanking er standardisert worldwide. Den fyllepistolen og fylle, fylle som man bruker på dette er standard verden over, og det vil si at du kan ta med deg båten inn hvor som helst, og tanke en marina i sør eller Thailand, om du måtte ønske det. Ja,
2: for, hvor er det dere ser potensialet er størst egentlig? I Norge har vi jo ja, rundt 600 000 fritidsbåter som tøffer rundt på bensin eller diesel. Hvorfor eh, er det det markedet at dere skal bytte ut de marinene, eller i hvert fall tilby hydrogen på de marinene som allerede er siden man kan kjøre rundt i noen dager, eller er det større jåter og større fartøy utavskjæres litt som du refererer til i Middelhavet, som dere tror kan bli liksom, det virkelig store potensialet her fremover?
1: Ja, vi tror att vi ska ha litt av begge deler. Spennende, synes jeg, var å se om redningsskjøyta som ønsket å få en nullerskjøstbåt i Oslofjorden i 2023. Den er jo typisk egnet for hydrogen tilsvarende mindre båter jeg tenker det er reketråder og andre ting som går rundt og kommer tilbake til samme halen det gjør de fleste båtene sånn småbåttrafikk langs kysten er veldig egnet for hydrogenbruk, og så har vi da hele fritidsbåtmarkene og det er jo utrolig deilig, jeg tenker deg at du er på fjorden og nyter stillheten og freden og så kan, du, kan båtene bare synes seg forbi og likevel så bråker vi ikke noe voldsomt og det er ikke noe dieselstank etter disse så det blir ju ett ett liv for alla som har fritidsbåtar och så ute på sjön.
2: Den är regsbåten är ju en daycruiser som den har ju ett batteri ombord också så det är ju egentligen en slags plug-in hybrid bara att istället for att fyra upp en bensinmotor så fyrar den upp uh, hydrogen bränslecell. Ja. Men om man ser på historien så har ju de siste ja 10-15 åren så har det varit snackat om att hydrogen kommer till att ta på bil och så har vi ju sett att uh, inte bara småbilar men uh, till och med Ford och GM uh, kommer ju då med sväre pickup trucks eh uh, enten det heter Hummer eller F550 Lightning uh, som också ska gå på batteri. Eh uh, vad det som gör att du tror det blir anleds i, i båtbranschen
1: altså, du kan göra mycket med batteri men er det den smartaste løsningen? Eh uh, hvis du ser på en Audi e-tron för eksempel så var ju den tokma 6 ton mot en hydrogenbil uh, tillsvarens var 1,9 ton. Så da har du en 700 kilo dødvekt med dig på dette. I så får du kortere rekkevidde og lengre tankingstid. Så det blir litt valgt hva synes folk synes passer. Er batteriløsningen er det gode, så bruker vi de det. Men vi tror at det kommer til bli ganske mye behov for hydrogenløsninger også. Og vi møter jo stadig folk som sier at nei, jeg kjøper ikke elbilen, jeg venter på hydrogenbil. Det var et program på NRK nå som var en del kommentar om dette hvor folk sa, nei, vi på hydrogenbilen. Så vi, vi tror at dette markedet er, eh, blir skiftet ut eh, bensin, og med el, nei, bensin og diesel med el og hydrogen. Slik at eh, vi får valgmuligheter slik at vi kan treffe gode valg for ditt behov
2: til slutt nå ser vi jo at det begynner å komme noen elbåter, og så har vi da denne Hyrex-hydrogenhybriden, hvis vi kan kalle den det, som ja, på det meste i hvert fall, som dere skriver, ska klare å gå 250 nautiske mil, eller en ja, rundt 46 vanlige mil. Mm. Eh, det skal jo begynne å rulle ut av disse fyllestasjonene neste år mer det. Nå tror du at vi kan bli å se flere hydrogenbåter på markedet, da? Kan det skje allerede neste år?
1: Jeg tror at Hyrex har gode ambisjoner om å få flere båter ut på vannet. Detta är ju bara starten som vi snackar om nu att släcka det första skridet in i detta marke. Och så hoppas ju då på att vi också kan få andre lösningar så sånn som redningssällskapet som är int och andra brukare som kan komma in med olika båttyper så att det blir ett varierat och spännande båtmarknad.
2: Ulf, har vi hyrron. Tack så goda för att du var med oss. Ia finansavisen på lördag kan du läsa Trygve Hegnars leder, du kan läsa om den nya finansskatten och om Oslofolk som ger Bondgas och Pekernese till MDG. Och så kan du självfølgelig också läsa om mode, mat, vin och skatt och ikke minst insiderportföljen och bilmagasinet Motor. Det var det vi hade i dag. Vi är tillbaka på måndag klockan 15.30. Mellan tiden önskar vi där alla en riktig god helg. Vi ses.